0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。在今天，我想要来跟大家聊一聊关于婴幼儿的异位性皮肤炎。在上一集的节目中有跟大家聊到，我的女儿是一个易肤宝宝。在他出生两个多月的时候呢，就被确诊了。我还很清楚的记得，在确诊的当下，我所遭受到的震惊跟不可置信，我完全不能接受，觉得我的女儿怎么可能会是异位性皮肤炎呢？其实回想起来，我当时是真的还蛮无知的。说穿了，就是有些功课自己没有做足。其实，在怀孕的初期，我就开始找了许多育儿的书来看，也看了很多网络的文章和加入一些新手妈妈的社团。那个时候，除了一些什么百岁派教养或者是亲密派教养的书以外呢，我会比较针对，特别是新生儿，按照这个成长的月龄变化或需求，以及一些常见的疾病去做了解。因为除了白天托付给保姆照顾之外呢，其他的时间几乎都是由我自己一个人在照顾孩子。那如果临时发生什么状况，我身边是没有人可以给我及时的支援和协助的。所以我当时就会试想，如果我的宝宝在半夜突然有什么重大状况的时候，我的紧急 SOP 到底该怎么去启动？或者是我自己有没有办法当下先冷静判断问题，自己可以在第一时间去从容的应对处理。因此，像是一些新生儿比较常见的疾病问题，比方像感冒发烧、热痉挛、中耳炎、肠病毒、腹泻、呕吐、便秘等等的，我都希望自己能够先对这些疾病至少有一定的了解。届时如果真的发生了，我心里面也会比较有底。在这个部分呢，其实我还蛮推荐黄聪玲医师的书，他有几本特别针对婴幼儿照顾或者是疾病上，另外包含像是预防针或是副食品等等，也都有蛮详细的介绍跟说明，让新手爸妈在面对新生儿的一些状况会比较不慌乱，也会稍微安心一些，蛮适合当成新手爸妈的工具书来使用，有遇到问题的时候也可以赶紧拿出来查阅一下。那虽然在怀孕期间，我其实看了不少婴幼儿照顾的书籍，但是我真的犯了一个先入为主、很自以为是的错误。在当时，我压根不认为我会生下过敏儿，因为我自己跟孩子的生父是都没有过敏的状况。然后，我就天真的以为过敏一定是跟遗传有关，只要是父母亲都没有过敏，那么生下来的小孩应该也不会是过敏儿才对。所以，怀孕时期所阅读的书籍或文章，我几乎没有针对过敏相关的内容去认真做研究，包括像异位性皮肤炎或过敏性鼻炎及气喘等等。最多我只是大略的看过而已，觉得知道就好。那对于过敏相关的知识跟资讯，其实都是比较缺乏的。所以，在我女儿出生没多久后呢，我其实就有发现她的皮肤状况似乎不太好。不像其他新生儿一样的滑润细致，感觉是比较干燥的。那当时的处理呢，最多也就是勤擦,擦保湿乳液。直到他后来的脸部开始起了红疹，那小儿科医师初步也认为呢，就是一些口水疹或者是脂漏性皮肤炎。其实那是很多 baby 都会有的症状。那么就是保持干爽，然后勤吸口水，应该不久之后就会消除了。可是后来并不是这个样子，我女儿的脸跟头皮呢，就是越烂越厉害。然后像坊间的一些建议啊，比方说用茶叶水或母乳来擦脸，或者是用婴儿油或者是麻油来擦头皮等等的，我其实都试过，但是也都没有明显的好转。再去看了小儿科之后呢，小儿科也就是拿了一些含有微量类固醇的皮肤药膏回来擦，那状况就是时好时坏。总之，我女儿就是一直呈现在小花脸的状态。其实那个时候，我就自己心里面有底，想说她的状况会不会不单只是脂漏性皮肤炎那么简单，所以就开始恶补了一些文章跟讨论串。然后越看呢就越心寒，因为在网络上针对异味性皮肤炎来分享跟求救的，不管是照片或者是文章，其实都让人觉得很心疼跟很惨不忍睹。因为异位性皮肤炎基本上就是得长期抗战，而且各种疗法疗效更是因人而异。那易夫宝宝跟照顾者都会承受一定的折磨跟煎熬，所以我就是越看越害怕，只能够一直祈求老天爷不要让我的女儿是异位性皮肤炎。呃，我还记得在某天中午，我那时候还在公司上班，然后呢，保姆就突然传了一张我女儿的照片给我。他的脸呢，就是几乎是已经是全烂，而且呈现红肿，并且开始有渗出那个组织意。整张脸就是惨不忍睹。那我在看了当下之后，也非常的惊吓，就决定立刻跟公司请假，要带他去看医生。那在那个当时也是先去看小儿科，那不过医生看完之后，也就很。平淡的跟我确诊说，我女儿就是异位性皮肤也没错。那同样也是开了一些药膏，然后叮嘱我一些基本的照顾的注意事项。可是我当下的脑筋其实就是一片空白，也没有办法很专心在听医生在讲什么。因为被医生宣布确诊后呢，我真的就还是一直处在一个无法接受的状态。那我只能够抱着我烂脸的女儿，然后心情就是荡到谷底，觉得为什么这种事情会发生在我们身上呢？我到底是做错了什么，还是我在怀孕期间有做了什么或吃了什么不该吃的，还是哪个环节我没有去注意到，让它变成这样？在当下那个第一反应啊，其实就是满满的自责，觉得都是自己害了女儿。我相信这是很多新手妈妈们都会有的反应。只要孩子出了什么状况呢，都会先自责。这个时候，如果身旁再有一些无知的亲友或是猪队友，也会同声谴责，一起来攻审妈妈。总之，只要是孩子有任何的闪失，一定就觉得是妈妈的失职，没有照顾好。之前呢，我只要跟人家提到说，哎，我女儿有异位性皮肤炎，很多人的第一反应就是问我说，你怀孕的时候是不是有吃冰，或者是吃海鲜？那我当下真的会忍不住翻起白眼，然后压下已经冲到嘴边的脏话，讲的好像真的是因为我怀孕没有特别忌口，所以才害我女儿皮肤过敏。其实真的是很无知、很风凉，然后又是很不负责任的指控。即便现在许多医师都有提到，关于孕妇的饮食，其实并不是造成肚子里宝宝过敏的原因。但是怀孕必须忌口这个说法呢，却已经像是长远流传下来的金科玉律，不容置疑。呃，苏怡宁医师曾经在他的脸书有分享过一个观念：如果你吃某样东西会导致过敏，那是因为你本身的体质就对这样东西过敏，并不是因为你吃了这样东西才变成过敏体质。这个在科学研究上面是因果关系。就像大多数的小孩都对尘螨过敏啊。那总不会是因为妈妈在怀孕期间吃了很多尘螨吧？所以，如果你的孩子也一样有异位性皮肤炎，请妈妈们务必停止自责，然后也请大家不要自以为是专家的去一昧检讨妈妈在怀孕期间是不是乱吃东西，或者是没忌口的缘故。在我女儿确诊为异位性皮肤炎之后呢，我当时是真的感到很绝望、很沮丧。再加上我觉得自己有一些产后忧郁的情况，是好在我身边没有一些会落井下石来攻神我的婆婆妈妈。但是因为初期还是陷在深深的自责里，呃，然后就开始恶补了很多相关的知识，也开始了漫长的异夫抗战之路。我们试过很多种疗法，中西医都有。也有求诊过一些名医，那每一种疗法呢，其实我们都进行超过半年以上的时间，当然他们都有一定的成效，但是也有让我们感到很受挫的地方。那关于各种对抗异位性皮肤炎的艰辛求诊之路呢，之后都会另外再开专题来跟大家好好的聊一聊，因为可以分享的真的有太多太多。在开始面对异味性皮肤炎初期呢，不管你是去看中医还是西医，医生都会建议要你从改善环境开始，像是家中最好是禁烟，因为二手烟其实是很容易诱发过敏的。再来是有些医生会强烈的建议，呃，要跟家中的猫狗做隔离，甚至是会要求把这个毛小孩送走。但是对于过敏跟养猫狗之间是不是一定不能共存这件事情呢？我个人的想法其实没有那么的一拍两瞪眼，因为我自己其实也是有养猫的，那这些毛孩子他也是孩子，所以我个人是非常不认同，因为怀孕或生子就要把毛小孩送走，甚至是遗弃的做法。但是如果宝宝是真的有过敏，那我。认同是要暂时的隔离，尤其是当宝宝还很小的时候，但也并不一定是永远的不能共存。后来我就开始认真的检视我的居家环境。我当时是住在大概八平大的楼中楼套房里面，那没有隔间，空气其实也不太流通。即便事情打扫了后，猫毛仍然是无所不在的漫天飞舞。因为之前其实自己都不在意这些。但是呢，因为现在女儿过敏，那在评估一些状况之后，我就决定要搬家。嗯，搬到空间比较大，而且是有隔间的地方，这样子呢，让女儿也可以比较有安静的、独立的睡眠空间，以后也比较好活动。所以我就开始展开了搬家计划。可是当时当然也发现了另外一件事情，就是在那段期间呢，我的母亲就突然的过世，所以我也必须要先去处理好她的后事，然后再重启我的搬家计划。那因为这些事情都是只有我一个人在处理，总之那是一段感觉什么鸟事都搞在一起的混乱情况，让我是还蛮身心俱疲的，也一度觉得自己一个人快要撑不下去了。所以后来我就决定先把我的猫女儿。带回去高雄，先暂时托付给我的表妹他们照顾，让我可以先专心地处理母亲的后事，然后搬家，还有照顾女儿。调整居家空间只是第一步，针对过敏，尤其是异位性皮肤炎的宝宝，在照顾跟环境上面，其实还有更多的要求跟需要去克服的，比方。全体过敏人类最大宗的敌人就是首推尘螨，但是尘螨基本上是无所不在的，它是依赖人体或宠物的皮屑为食，主要是依附在棉和毛的物质上面，然后它每天所产出大量的排泄物，就是造成我们过敏的主要元凶。所以使用防螨的床单，然后要经常换洗，并且要远离所有的绒毛娃娃跟日用品。也要注意家中的温度跟湿度，因为据说湿度在五十以下呢，这个尘螨就会被干死。但是如果太热太干燥，也可能会造成皮肤的不适。最重要的还是环境的清洁跟打扫，要定期的使用吸尘器去除尘螨的尸体跟排泄物，然后定期的清洗家中的空调或者是任何机器的滤网。然后打开空气清净机去保持空气流通等等的。我那个时候真的觉得自己每天都在打扫，占据了我很多的时间，让原本就很痛恨做家事的我呢，就觉得更感到疲累跟绝望。你以为光是搞好环境清洁就一定能够有什么明显的改善吗？并不一定。像对我女儿的皮肤来说，几乎是没有明显的变化。但即便是这样呢，这些都还算是抗敏的基本功。不管怎么样，你都是要去做的。所以，除了居家环境之外呢，在照顾易肤宝宝的本身上面，也是有一些需要留意的部分。比方说，不要用太热的水来洗澡，即便冬天也一样。水温其实是要在30度左右即可，因为太热的水是会让洗后的皮肤更干燥。如果担心宝宝着凉，应该是要去注意。浴室空间的温度最好是能够在暖房洗。那像我搬家前的浴室其实是没有安装暖房设备的，然后我女儿又是在冬天出生的，所以那个时候我要帮她洗澡前都要先把暖炉搬进浴室，先去把整个室温提高，我才开始帮她洗澡。再来就是易夫宝宝尽量不要去使用化学的清洁用品。黄聪玲医师有提到，其实宝宝尽可能的用清水来洗澡就可以了，因为易夫宝宝的皮肤们已经是受损的，而且是很脆弱的状况。如果又使用过多的化学清洁用品，反而是造成他们皮肤的一个负担。再来是易夫宝宝的贴身衣物，在材质上也是需要挑选过，因为衣服是皮肤直接接触的，如果材质过硬或者是不好，是很容易对皮肤造成刺激。原则上是以选择纯棉质的衣物为主，另外像是毛啊、绒毛这类的材质，基本上就都不合适。另外也不宜过于厚重，很多长辈都会觉得宝宝要包厚一点才不会着凉，但其实包的太厚反而容易闷热，造成这个热疹的产生，反而更容易不适，更不用说是易肤宝宝了，因为太闷热的情况下，绝对是容易让皮肤的状况更糟。那除了材质之外呢，也要去注意衣物上的一些像标签啊、纽扣或者是拉链等等，是不是也会造成对皮肤的一些刺激？然后也还要特别留意洗衣精的残留，也可能会造成皮肤的恶化。所以洗衣服的时候要冲洗干净。再来提到易肤宝宝使用的乳液，坊间有太多太多标榜针对异位性皮肤炎婴幼儿的乳液。从国际品牌到开架式的医美，甚至是皮肤科医师推荐使用等等的，有太多太多。老实说，在当时只要有人推荐说好用、有效、可以缓解易肤，我就一定买。那但是对我女儿来讲，其实使用后结果也都没有太大的差别，因为对于易肤的状况也根本没有什么明显的改善，最多只是让我觉得皮肤好像没有那么干燥。那因为刚开始治疗初期呢，我们就是采用西医小儿科的治疗方法，真的唯有擦医生开的药膏，才能够明显的让易夫的红疹缓解。那擦一般非药用的乳液，对我们来说是没有效的。最后要提到一些饮食的部分。因为其实牛奶也是主要的过敏源之一。如果是母奶宝宝的话呢，妈妈在饮食上就真的要多留意。像我那个时候刚生完，完全没有忌口，乱吃东西，所以我也不知道是不是把一些易又发过敏的食物就间接借由母奶带给了女儿。那直到女儿确诊为异父之后，我才开始忌口，后来就停喂母奶，改喝这个水解的配方奶。不过，老实说，我女儿的溢乳状况好像也没有因此而明显的改善。那如果你怀疑你的宝宝是牛奶过敏的话呢？或许可以在四个月之后就开始吃副食品。黄聪宁医师认为，过敏的孩子其实可以从四个月就可以开始吃副食品了。呃，以少量而多样化的去给予，渐渐的把牛奶蛋白的角色给边缘化。增加对各种副食品的依赖性，来补充替代宝宝们对牛奶养分的需求。不过，在饮食这一块，我们其实折腾了非常久的时间。即便到现在，我女儿快要六岁了，还是有很多的地雷食物是碰不得的。那有人会建议说去验过敏原，但老实说，我对于验过敏原这件事情没有这么的呃急迫，因为其实身体的反应是最直接的。加上过敏原其实是会改变的，所以就算你当下验出来的结果，它也并不一定是永远的结论。因此，也是有许多的医师并不会推崇这个过敏的人都要去验过敏原。那我女儿其实是到今年年初才去做，因为去做了其他的检查需要抽血，才想说那就顺便验一下好了。但是很奇妙的是，检验报告出来呢，我女儿居然没有。什么食材或者是食物严重过敏的情况，那这一点是令我很匪夷所思，因为我女儿是一直以来最大的地雷呢，就是牛奶，尤其是像鲜奶、鲜奶油、起司这类的东西，它就是完全小小的碰到就会让整个皮肤立刻直接爆炸给你看的那一种。所以依照我女儿的实际测试来说，可能验过敏原的做法也不一定能完全的当成依据。其实对抗异夫的过程真的是很漫长又很血泪的。我相信所有家有异夫儿的父母及照顾者，真的都有满满的感慨跟心酸，更多的是无奈。因为异位性皮肤炎它是一个很麻烦的慢性病，所引发的成因也非常复杂，每个人的状况也都不尽相同，而且病灶是会不断的去变化的，各种疗法的成效呢更是因人而异。基本上它是不会被根治的，只能够被控制。你就必须得去尝试千百种的方法，来找到跟身体和平共存的结果。如果你只试了一两种的疗法就能够顺利的控制住易夫，那我只能说你真的是非常非常的幸运。因为绝大部分的人常常会有一种到底何时能够看到尽头的那种绝望，因为你不晓得你要试到第几种方式才会有效。或者是说你今天试到了有效，但是过几天其实又没有效了，然后皮肤就是又再度的恶化失控，就是一直处在这种每次要去尝试新的疗法之前都会充满信心与期待，但是往往最后都是挫败失望来收场，然后就会不懂说，哎，为什么别人试了都有效，但是我们就没有效？那接下来我们还能怎么办呢？其实就是一直处在这种回圈里面，是会去磨掉很多的信心，我会喷掉很多的银子。那很多的老一辈的人会说，异位性皮肤炎长大就会自己好啦。我部分认同是在于，我相信呢，在孩子的成长过程中，可能会让自己的免疫系统去趋于稳定，而让过敏的状况缓解。但是这并不表示你什么都可以不用做，你不去处理皮肤是很有可能会变得更严重，甚至是困扰一辈子的。所以我还是认为对抗易夫是需要积极去面对的。在和易夫相处了这么多年后，回想起来，或许他真的就是老天交付给我们跟宝宝的一项功课。这个功课很难很难。其实我刚开始的时候也会埋怨老天不公平，为什么是我们？但也或许老天知道我们够勇敢，也有足够的能力去处理，才让我们来面对这个难题。那最后我还是想要强调的是，会造成宝宝的异夫绝对不是妈妈的错，请妈妈千万不要自责，也不要把无知旁人的指控往心里去。对抗异夫真的是很辛苦，但是他不会真的永远无解，也不是一件真的非常可怕的事情。那既然我们遇到了，就去面对它，了解它。虽然不知道要努力多久会有回报，但真的要相信，总是会去找到适合的方法，能跟义夫和平相处。